0: Merhabalar Midas'ın sunduğu piyasa turuna hoş geldiniz. Ben tur Furkan. Bugün 30 Eylül Cuma. Hem ayın hem de haftanın sonuna geldik. Şimdiden herkes için keyifli ve dinlendirici bir hafta sonu dileriz. Ve tabii umarım Ekim ayı da hepimiz için esenlik ve mutluluk getirir. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan kıs katıl atmamızı yaparak podcastimize başlayalım. Bu podcast ise hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet, çaylarınız kahveleriniz hazırsa küresel ekonominin gündeminde neler var? Borsalar dününü nasıl geçirdi? Şirketlere dair ne gibi gelişmeler olduğu sorularının cevabı için tüm gündem maddeler arasında hızlı bir piyasa turuna çıkalım. <gülüyor> Bakalım piyasaya dair gündemimizde neler var? İlk olarak faiz meselesi. Dünya genelinde merkez bankaları faiz artırım döneminin tam ortasında. Fed üyelerinin açıklamaları ise enflasyonla mücadelede kılıçların çekildiğinin bir kanıtı. Chicago Fed Başkanı Charles Evans bir konuşmasında %4,50-%4,75 olarak ifade edilen tepe noktasında Mart ayına olacağız dedi. Bu da faizde en az 100 bas puanlık artış işaret ediyor. Fed'in faiz artırımlarına daha erken başlaması gerektiğini söylemenin adil olacağını belirten Evans, faiz artırımlarına başlamakta geride kaldık. Bu nedenle önden yüklemeli faiz artırımı yapıyoruz dedi. Bugün gelinen noktada ise Fed'in 19 yetkilisinin medyan tahmini Fed'in politika faizini yıl sonunda %4,4 seviyesine yükselteceği ve önümüzdeki yılda %4,6 seviyesini göreceği şeklinde. Cleveland Fed Başkanı Loretta Master'da enflasyonun düşmesini beklendiğini ancak bunun başarılması için daha yüksek faiz oranına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Fed'in faiz artışlarını durdurmayı düşünmesi gereken bir noktada olmadığını vurgulayan Master bir resesyonun bankanın faiz oranlarını artırmasını engellemeyeceğini de vurguladı. San Louis Fed Başkanı ise enflasyon 2023'te düşmeye başlayacak ancak bunun hangi hızda olacağı bilinmiyor. Fed'in enflasyonla mücadelesi nedeniyle ABD'nin bir resesyon yaşaması olasılığı da var dedi. Öte yandan Avrupa ve İngiltere tarafında merkez bankaları da faiz artırmaya and içmiş gibi gözüküyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı ekonomik aktivitede önemli ölçüde yavaşlama beklense de faizlerin gelecek birkaç toplantıda daha artmaya devam edeceği mesajını verdi. İngiliz sterlinindeki tarihi düşüşün ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey para politikası kurulunun enflasyonu %2 hedefine döndürmek için faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyeceğini söyledi. Gelelim Türkiye'ye. Tüm dünya faizleri artırarak enflasyonla mücadele etmeye odaklanmışken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası konuya farklı bir açıdan yaklaşarak faiz indirimleri yapmakta kararlı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 23 Eylül 2021'de faiz indirimlerine başlamıştı. Pek çok iktisatçı bu tarihi değerlendirmelerinde milat kabul ediyor. Bu tarihten günümüze ise enflasyon %19'dan %80'e yükseldi, cari açık ise %168 artış gösterdi. Bir yıl önce dolar kuru 8,5 Türk lirası iken bugün yani 30 Eylül'de 18.53 TL'yi gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tüm bu sürece ilişkin geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Faizle bundan sonra yukarı çıkmak yok, daha aşağı inecek. Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek rakamı indirmeliyiz dedi. Gelelim bir sonraki gündem maddemize. Bıçak sırtı bir karar. Enflasyon mu, resesyon mu? Dolar endeksini yükseldiği ve gelişmekte olan ülkelerin paralarının değer kaybettiği ve tüm dünya merkez bankalarının faiz artışlarını sürdürdüğü tam bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası neden faiz indiriyor olabilir? Burada merkez bankasının yaşadığı ikilimi iyi anlamamız, faiz kararlarının sonuçlarını daha iyi görebilmemizi sağlar. Tüm dünyada faiz artışları ile birlikte konuşulan iki konu var. Bunlardan biri malumunuz enflasyon. Zaten tüm bu sürecin temeli enflasyonla mücadeleye dayanıyor. Diğeri ise elbette resesyon, yani ekonomik durgunluk. Küresel ekonomilerin faiz artırımları sonucunda olası bir resesyon patikasına girdikleri de bir gerçek. Merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı bir şekilde faiz artışlarına gitse de çok korktukları bir diğer gerçek olan ekonomik durgunluk, bu sürecin nihayetinde buz gibi bir gerçek olarak masada durabilir. Bir örnek vermek gerekirse İngiltere Merkez Bankası faizleri artırmakta kararlı ama bir yandan da resesyondan korktuğu için uzun vadeli tahvillerde geçici alım yaparak hızla artan borçlanma maliyetlerine müdahale ediyor. Yani ekonomisini canlandırmaya da çalışıyor. İşte bu dengede bıçak sırtı bir karar var ve bunu da tüm dünya ekonomileri biliyor. Enflasyon mu, resesyon mu? TÜİK verilerine göre gün geçtikçe yükselen enflasyon karşısında faiz artırımlarını her ne kadar kesin bir ilaç görevi görse de ilacın yan etkisi ise resesyon. Resesyon gerçeğindense ekonomik büyüme elbette çok daha tercih edilesi Peki ya alım gücümüzün günden güne azalması konusunu ne yapacağız? Bunu hep birlikte göreceğiz. Gelelim bir sonraki gündem maddemimize. Epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım. Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası ile ilgili detayları ise Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ekonomik dönüşüm ve yeni paradigmalar zirvesinde açıkladı. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve ile daha fazla önem kazanmaktadır dedi. Peki heterodoks yaklaşım nedir? Heterodoks yaklaşım, ekonomi alanında geleneksel görüşlerime yaklaşımların yani ortodoks anlayışın dışındaki uygulamalara verilen isimleri diyebiliriz. Hatta kısaca geleneksel olmayan ekonomi yaklaşımı diye özetleyebiliriz. Bakan, konuşmasında arz kaynaklı enflasyonu ortodoks politika ile çözmeye çalışan birçok ülkenin resesyona girdiği veya resesyon endişesine kapıldığını belirtirken, Türkiye'nin uyguladığı ekonomik model sayesinde büyümeye devam ettiğini özellikle vurguladı. Şimdi de gündemleriyle öne çıkan hisselere yakından bakalım. Teknoloji hisselerinde neler yaşandı? Büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri perşembe günü ağır kayıplar yaşadı ve Bank of America analistlerinin Apple'ın hisse notunu düşürmesinin ardından diğer birçok ABD hissesinde düşüş yaşandı. Yatırımcılar daha yüksek faiz oranlarıyla başa çıkmak ve olası bir durgunluğun önüne geçmek için daha savunmacı varlıklara yönelince teknoloji hisseleri 2022 yılı boyunca sürdürdüğü düşüşünü derinleştirdi. Büyük teknoloji hisselerindeki düşüşte büyük piyasa değerlemelerine sahip teknoloji şirketlerinden Microsoft en hafif darbeyi aldı. Perşembe günkü işlem seansını yaklaşık %1,5 düşüşle bitirdi ve bu hala 52 haftanın en düşük seviyesiydi. Google'ın ana şirketi alfabette %2,6 düşüşle 52 haftanın en düşük seviyesine ulaştı. Facebook'un ana şirketin Meta Platforms'un hisseleri %3,7, Amazon %2,7 ve Tesla %6,8 düşüş yaşadı. Daha küçük büyüme odaklı teknoloji şirketlerine zarar gördü ve Coinbase Wells Fargo'nun düşük ağırlıklı bir derecelendirme yapmasının ardından yaklaşık %8 düştü. Öte yandan Shopify %8,45, Rivian %7,9 ve Roblox %7 düşüş yaşadı. Dilerseniz Apple hisselerine biraz daha yakından bakalım. Apple hisseleri Vamsi Mohan liderliğindeki Bank of America analistleri Apple'ın al notunu nötr seviyesine çektiler. Bu güncelleme ile birlikte Apple hisselerinde yaklaşık %5'lik düşüş yaşandı. Analistler Apple'ın bu ay piyasaya sürdüğü iPhone 14 ile ilişkili zayıf satışlarla dahil olmak üzere çeşitli risklere dikkat çekti. Bir gün önce bir rapor Apple'ın iPhone üretimini yılın ikinci yarısında 6 milyon adet artırma planını rafa kaldırdığını söylemişti. Apple hissesi güncelde 2021'in sonunda olduğundan %20 daha az değere sahipken Nasdaq da aynı dönemde %31 düştü. Son olarak da Meta Platforms hisselerine yakından bakalım. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde barındıran Meta Platforms tarihinde ilk kez iş gücü azaltımına gideceğini duyurdu. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, iş alımları donduracaklarını, bazı takımları yeniden yapılandırarak ve öncelikleri değiştirerek harcamaları kısacaklarını açıkladı. Zuckerberg, Meta 2023'te bu yıla göre daha küçük bir şirket olacak gibi gözüküyor ifadelerini kullandı. Meta'nın küçülmeye gitmesinde küresel çapta kötüleşen ekonomik görünümün yanı sıra sert rekabet ve kişisel verinin gizliliğine yönelik düzenlemeler de etkili oluyor. Meta Platforms uygulamaları son yıllarda video paylaşım uygulaması TikTok'tan gelen sert rekabete ayak uydurmakta zorlanıyor. Öte yandan Apple'ın iPhone kullanıcılığını takip eden uygulamaları getirdiği kişisel bilgi kısıtlamaları da son yıllarda Meta'nın reklam gelirlerini olumsuz etkiledi. Evet, bugünlük piyasa turumuz da bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Piyasa haberlerimize daha yakından bakmak isterseniz getmidas.com/midesin-kulaklara kulakları adresimize dilediğiniz zaman bakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Keyifli bir gün, kazançlı bir akşam olsun.